0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Elogio di Galileo. Allora, eh, dopo la, l'innamoramento di eh, Venere e di Adone compaiono dei personaggi, per esempio Clitzio, Mercurio e lo stesso Cupido che si occupano dell'iniziazione di Adone. Adone passa attraverso una serie di esperienze estetiche che lo renderanno ancora più degno di di essere il compagno eh, di Venere, quindi di sposare Venere. Abbiamo una sorta dicevamo, di iniziazione per cui Adone viene introdotto al piacere dei sensi e poi ancora viene introdotto alle delizie dell'intelletto e delle arti e infine viene avviato alla scienza moderna. Ecco, proprio il brano che stiamo per per leggere è significativo perché Marino, Giovan Battista Marino, elogia, prende spunto da questa iniziazione di Adone per elogiare Galileo Galilei, quindi l'autore di cui parleremo a partire da martedì prossimo. Quindi siamo nel canto decimo di Adone, Mercurio accompagna gli amanti Adone e Venere a visitare i cieli della Luna, di Mercurio, è quello di Venere. Ecco, il modello dei canti è quello della Divina Commedia, dove c'è Dante che viene guidato da Virgilio, da Beatrice, eccetera. In questo caso Adone è guidato da, da Mercurio. È chiaro però che nel momento in cui lui si rifà a dei modelli, Giovan Battista Marino, poi... Li stravolge, li interpreta a suo modo, anche in maniera molto più in modo dissacratorio ed erotizzato, perché al centro del poema della donna abbiamo detto che c'è la pace, c'è la bellezza, c'è l'amore, e quindi è, diciamo con un significati, un'impostazione completamente diversa rispetto al poema della, di, di Dante Alighieri. Ecco, dicevamo che. Nel momento in cui appunto arriva in questo cielo della luna, eh, Mercurio affronta il problema delle origini delle macchie lunari. Ora dovete sapere che l'anno prossimo, eh, quando faremo il paradiso, ci troveremo di fronte a una situazione del genere. No? Nel senso che Dante chiede a, Vi- chiede a Beatrice scusate il, uh, come mai ci sono le macchie nella luna, l'origine... È delle macchie lunari. Lì eh, tutto questo serve per iniziare una disquisizione di carattere teologico e astronomico eh, sulla base della filosofia aristotelica e tomista. Qui invece questo accenno alle macchie lunari diventa lo spunto per eh, fare riferimento alle moderne scoperte scientifiche di Galileo Galilei. E come abbiamo già spiegato anche le altre volte, ehm, Giovanni Battista Marino eh, si sente proprio nel solco insomma, di quello che sta avvenendo a livello scientifico. Ecco, lui lo vuole eh, trasportare anche a livello letterario, cioè vuole scoprire nuovi orizzonti eh, nel campo letterario, così come Galileo Galilei lo fa nel campo scientifico. Bene, allora iniziamo la parafrasi di questo brano. Tempo verrà senza impedimento queste sue note ancor fien note e chiare quindi abbiamo detto che sta parlando Mercurio e lui sta spiegando ad Adone che arriverà un momento in cui queste note che sarebbero le macchie lunari saranno note c'è un gioco di parole quindi evidentemente nel primo caso la parola note viene usata come un significato con un, con un significato quindi queste, queste macchie che si trovano sulla luna troveranno spiegazione saranno note, quindi saranno conosciute e chiare è la predizione di, delle scoperte scientifiche di Galileo Galilei dovute all'osservazione degli astri tramite appunto il cannocchiale queste sue note saranno note conosciute da tutti e chiare Merced un ammirabile strumento, grazie ad un mirabile meraviglioso strumento, che è appunto il cannocchiale, per cui ciò che è lontano vicino appare, grazie a questo strumento, quello che è lontano apparirà vicino. E con un occhio chiuso e l'altro intento, speculando ciascuno. Ecco, questo attenzione ha delle implicazioni anche a livello, eh, se vogliamo, figurativo. Nel senso che eh, proprio nell'epoca del barocco eh, viene meno la prospettiva, dicevamo, e l'intento, tante volte, degli architetti o degli scultori barocchi è quello di eh, rendere vicino all'osservatore, allo allo spettatore, ciò che di per sé sarebbe lontano. E con un occhio chiuso è l'altro intento. Ecco, viene rappresentato lo scienziato, lo immaginiamo... eh, Vediamo raffigurato spesso Galileo con un occhio chiuso e l'altro invece attento, quindi eh, teso a vedere il meglio possibile attraverso questo strumento, specolando ciascun l'orbe lunare, quindi eh, osservando l'orbe lunare, quindi l'orbita eh, della Luna e insomma il cerchio della luna, osservandolo con molta attenzione, scorciare potrà lunghissimi intervalli per un picciol cannone e due cristalli, quindi potrà abbreviare, quindi potrà scorciare, potrà osservare e quindi notare uh, tutti gli spazi siderali, i lunghissimi intervalli, grazie a un cannocchiale, un piccolo cannone, perché il cannocchiale di Galileo assomiglia a, un, a un'arma, diciamo così, solo che è un'arma puntata verso il cielo non per uccidere, ma per osservare insomma, il firmamento, è no? quel piccolo cannone, ecco perché viene chiamato cannocchiale. E due cristalli, infatti il tubo e le lenti del telescopio che erano stati, come vedremo poi martedì, in realtà trovati inventati da alcuni ottici olandesi vennero però puntati verso il cielo da Galileo eh, con risultati eh, straordinari e questo permise di vedere meglio con maggiore precisione quello che avviene sulla superficie della luna ad esempio e quindi di osservare meglio le macchie lunari di quanto possiamo fare ad occhio nudo, grazie a questi due cristalli, se non sbaglio si tratta di due lenti, una concava e una convessa, ecco, non sono un esperto di scienza, no? però il principio del cannocchiale più o meno sarebbe questo. Del telescopio a questa età te ignoto, ecco in questa età, l'età mitologica in cui avviene l'innamoramento di Venere e Adone, un'età antica, Sicuramente questo strumento non è conosciuto, ma Mercurio abbiamo detto che preannuncia quello che avverrà invece nell'epoca moderna. E così eh, da te Galileo, per te, per mezzo tuo, attraverso di te, Galileo. Fia composta sarà realizzata l'opera, l'opera del telescopio, l'opera del di questo strumento sconosciuto a a questi tempi, in questa nostra epoca, a questa età ignoto, L'opera che al senso altrui, benché remoto, fatto molto maggior l'oggetto accosta. L'opera, quindi lo strumento, insomma, che accosta al senso della vista l'oggetto, anche se l'oggetto è molto lontano, molto remoto, come gli astri nel cielo, Riesce ad ingrandirlo, quindi ad avvicinarcelo e a farcelo vedere molto, molto meglio. Al senso altrui accosta sarebbe anche un, un iperbato, per via della disposizione delle, delle parole, l'ordine delle parole. Tu, solo osservator d'ogni suo moto e di qualunque ha in lei parte nascosta, potrai senza che vel nulla ne chiuda novello endimion mirarla ignuda quindi tu uh, Galileo ecco la, la predizione di Mercurio dicevamo solo osservator d'ogni suo moto che eh, vedrai ogni movimento eh, appunto di, della luna e degli astri eh, e di qualunque ha in lei parte nascosta dico che qualunque parte nascosta nella luna perché potrai vederla, vedere la luna quindi per la prima volta scoprirla potrai, senza che ben nulla ne chiuda novello Endimion mirarla in nuda ci si riferisce qua ad, una, ad un racconto mitologico secondo questo racconto mitologico Endimione, che era un cacciatore mentre dormiva, si innamorò di Artemide la Diana dei Romani che si era avvicinata a lui sotto l'aspetto appunto della luna. Da allora la dea ritornò ogni notte da Endimione, che poteva quindi vedere nuda la dea, così come ora Galileo vede nudo, nudo la, la, la luna, insomma, la luna abbiamo detto che era personificata da Diana, o da, da Diana per i romani, o da Artemide per i greci. Quindi nuovo Endimione, così come Endimione insomma, poteva vedere nuda. La dea della luna, insomma. Tu potrai vedere senza più veli la luna, potrai mirarla ignuda, potrai guardarla quindi senza nessun velo, senza che nasconda più quello che, quello che è sulla sua superficie, esattamente come accadeva ad Endimione nel racconto mitico. «E col medesmo occhial non solo in lei vedrai da presso ogni atomo distinto». E quindi con questo strumento, con il cannocchiale, potrai osservare da presso, uno accanto all'altro, ogni atomo distinto, quindi ogni nel firmamento, potrai vedere ciascun punto nel firmamento. Ma Giove ancora, ma non solo la Luna, ma anche Giove. Infatti Galilei, vedremo martedì col, col, col telescopio, vedrà anche Giove e i suoi satelliti. E poi eh, dedicherà insomma, i satelliti di, di Giove ai, ai medici, diventeranno i, i pianeti medicei. Dicevamo, Giove ancora sotto gli, gli auspici miei, sotto gli auspici di Mercurio, scorgerai da altri lumi intorno cinto. Scoprirai quindi che Giove non è da solo nel firmamento, ma è che è circondato da altri astri, che sono appunto i suoi satelliti. Quindi Galilei ne vide quattro. Sappiamo invece che ce ne sono uh, ben di più. Ecco. Onde lassù dell'Arno, i semidei, il nome Lascerà sculto e dipinto. Per cui i semidei dell'arno, cioè i signori di Firenze, che sarebbero appunto i medici, uh, avranno nel firmamento qualcosa che li ricorderà per sempre. Perché insomma. Galilei dedicherà a loro questi, che chiamerà i pianeti medicei, appunto, ecco cosa vuol dire, lasceranno sculto, scolpito vuol dire sculto, eh, è dipinto là nel cielo, con una metafora dice eh, Marino, il loro nome grazie alle scoperte di Galilei. Che Giulio a cosmo c'è dall'orfia giusto e dal medici tuo sia vinto Augusto. Addirittura, a questo punto, persino la grandezza di Giulio Cesare o di Augusto viene meno di fronte ai medici. Perché? Perché Giulio e Augusto non hanno un astro nel cielo che che li ricordi. Invece voi sì, perché avete appunto questi pianeti medici, questi questi satelliti eh, di Giove. Ceda, quindi deve cedere addirittura Giulio, Giulio Cesare, deve cedere il passo, insomma a Cosimo dei Medici e dal Medici tuo si è vinto Augusto e addirittura vinto dal Medici tuo dal tuo insomma, signore di Firenze a cui hai dedicato il tuo lavoro aprendo il sen dell'oceano profondo ma non senza periglio e senza guerra il Ligure Argonauta al basso mondo scoprirà nuovo cielo e nuova terra allora attenzione perché questo brano è importante? perché vediamo che la letteratura è collegata sia con la scienza sia con le scoperte geografiche. Cioè Giovanni Battista Marino dice ecco, io sto scoprendo nuovi campi nella letteratura esattamente come Cristoforo Colombo ad esempio ha scoperto l'America e quindi non solo esalta elogia Galileo Galilei in, in questo brano dell'Adone. Ma elogia anche Cristoforo Colombo, e lui il ligure argonauta, nel senso che, insomma, genovese, è Cristoforo Colombo, ed è argonauta, perché esattamente come Giasone aveva guidato la sua nave ad un'impresa straordinaria, difficilissima, pericolosissima, come quella della riconquista del vello d'oro nelle argonautiche di Apollonio Rodio, così... Cristoforo Colombo, aprendo il sen dell'oceano profondo, quindi eh, rivolgendosi verso l'oceano che è così, eh, solcando il ventre dell'oceano. Attenzione che sen, ventre dell'oceano, è un'altra metafora, quindi solcando il, l'oceano atlantico, ma non senza periglio, abbiamo detto un'impresa comunque pericolosa e senza guerra. Ci si riferisce qua al momento in cui poi è sbarcato e ha incontrato delle popolazioni che almeno loro ritenevano ostili. Il Ligure Argonauta al basso mondo scoprirà nuovo cielo e nuova terra. Quindi mentre Galileo scopre nuovi astri nel cielo, eh, Cristoforo Colombo ha scoperto una nuova terra qui nel basso mondo, quindi... Appunto, sul nostro pianeta, tu del ciel, non del mar. Tifi II, quindi, Tifi era il timoniere della nave eh, degli Argonauti, della nave di, di Giasone. Quindi, tu, Tifi I ecco, sarebbe Cristoforo Colombo, quindi, che è il nuovo nocchiere timoniere che guida insomma la, la sua nave, le sue navi, le tre caravelle, insomma, verso l'America. E Galileo diventa tifi secondo. Quindi ritorna l'elogio di Galileo, il riferimento a Galileo che è tifi secondo, perché anche lui porterà ad una nuova scoperta. E no? navigatore, ovviamente non navigatore del mare, ma navigatore del cielo. Quanto gira spiando e quanto serra senza alcun rischio. Ad ogni gente ascose scoprirai nuove luci e nuove cose. Quindi, tutto ciò che gira spiando, cioè osserverai nel cielo eh, i pianeti eh, che, che girano nel, nel cielo, e quanto serra senza alcun rischio, quindi troverai mh, quello che, che si muove nel, nel firmamento, ciò che invece è fermo, senza alcun rischio, a differenza di... Eh, insomma. Di questi navigatori che hanno affrontato dei pericoli, tu invece senza alcun rischio, attraverso solamente il cannocchiale, ad ogni gente ascosa scoprirai, quindi troverai delle cose nuove che nessuno mai aveva visto prima, eh, che erano nascoste quindi alle, alle genti. Ecco quanto serra, vuol dire scusate, quanto il cielo richiude, quindi quanto gira vuol dire quanto quanto ruota nel cielo invece quanto serra è quanto il cielo richiude scoprirai nuove luci, scoprirai nuove stelle nuovi astri e nuove cose ascose ad ogni gente ecco, nuove, nuove nel senso che la novità, come abbiamo spiegato la volta scorsa è ciò che caratterizza la poesia di Marino la poesia barocca, vuole essere nuova creare qualcosa di totalmente diverso rispetto al passato ben dei tu molto al cielo tu devi molto al cielo che ti discopra l'invenzione dell'organo celeste che ti ti mostri eh, ciò che è possibile attraverso questo strumento del cannocchiale quindi tu devi molto al cielo che ti scopra il meccanismo dell'universo. Ma vi è più il cielo alla tua nobile opera che le bellezze sue fa manifeste. Ma il cielo deve di più. Quindi sicuramente tu devi molto al cielo, ma deve molto il cielo alla tua opera, al tuo lavoro, alla tua scoperta, che ha reso noto, finalmente evidenti, le sue bellezze. Quindi tu devi tantissimo al cielo perché, eh, in quanto astronomo, Hai proprio questo come oggetto principale della tua ricerca, delle tue scoperte. Ma anche il cielo deve tantissimo a te, perché solamente grazie a te eh, sono rese note e manifeste a tutti quanti eh, queste parti che altrimenti sarebbero rimaste nascoste. Degna è l'immagine tua che sia là sopra, tra i lumi accolta, onde si fregia e veste. Quindi la tua immagine, l'immagine di, di Galileo, sarebbe degna di essere accolta là nel cielo, ad esempio nel cielo di Mercurio, proprio il cielo appunto della... di chi sta parlando, adesso sta parlando Mercurio, che Adone e Venere stanno visitando tra i lumi, quindi tra i corpi celesti, e delle tue lunette il vetro frale tra gli eterni zaffir resti immortale. E quindi il vetro fragile delle tue lenti, le lenti del telescopio, è degno di essere immortale eh, tra gli eterni zaffir in mezzo a queste pietre preziose che costellano il firmamento che sono appunto le stelle. Anche qua abbiamo un'inflazione di metafore, le stelle sono rappresentate come eh, zaffiri, quindi come pietre preziose, eccetera. Non prima no che delle stelle stesse estingua il cielo e i luminosi rai, esser de lo splendor che al crin ti tesse, onorata corona, estinto mai. Quindi, lo splendore che l'onorata corona ti tesse, ti intreccia intorno ai capelli, non deve essere mai spento, estinto, prima che il cielo estingua i luminosi rai, i raggi delle stelle stesse. Mercurio predice gloria eterna a Galileo Galilei, legandone iperbolicamente la fama alla durata stessa delle stelle da lui scoperte. E quindi sappi che non ci si dimenticherà più di te, dal momento che tu hai fatto queste scoperte astronomiche straordinarie, importantissime, non ci si dimenticherà mai più di te. Chiara la gloria tua vivrà con esse, e tu per fama in lor chiaro vivrai e con lingue di luce ardenti e belle favelleranno di te sempre le stelle quindi la gloria di Galileo sarà in peritura non perirà mai vivrà sempre insieme con esse quindi con le stelle e tu per fama e quindi tu per la, la fama che conseguirai in lor chiaro vivrai diventerai famoso Ecco, anche qua abbiamo un gioco di parole, nel senso che la prima volta la parola chiaro è usata nel senso etimologico, clarus, di famoso. E poi invece eh, c'è chiaro, chiara la gloria tua vivrà, eh, scusate, prima c'è chiara la tua gloria vivrà, chiara, splendente e luminosa, la prima volta quindi usato l'aggettivo nel senso di splendente e luminoso la seconda volta invece usato nel senso di noto famoso in senso etimologico tu vivrai chiaro vuol dire quindi tu sarai famoso per le scoperte astronomiche che hai fatto e con lingue di luce ardenti e belle favelleranno di te sempre le stelle le stelle parleranno di te perché sei stato il loro scopritore ti interessano file di questo genere?